0: Дорогие друзья, всем привет! С вами Аня Звежинская и подкаст «Свети». Сегодня у меня в гостях на расстоянии тысячи километров снова мы встречаемся в Zoom. Саша Рудко, продюсер подкастов, автор подкастов и просто светлый и классный человек. Саша, Привет!
1: «Привет, очень приятно, знаешь, твой подкаст «Свети». И ты меня когда пригласила, я такая сразу «Вау, ого». И ты сейчас меня тоже светлым человеком назвала, так сразу приятно стало. (связано) Ну, неожиданно даже как-то.
0: Когда начинаешь практиковать,
1: начинаешь
0: чувствовать людей, что ли, как-то на расстоянии. Не всегда получается (связано) правильно прочувствовать, но все таки (связано) есть некая некая интуиция. Мне интересно было тебя пригласить еще давно, так как ты в подкастах давно, (связано) профессионально, Мне интересно побеседовать с тобой. Спасибо, что ты согласилась. И сегодня будем беседовать и по поводу подкастов, и по поводу практик, и состояния. И первый вопрос у нас всегда с героем такой. Как ты поддерживаешь свой внутренний свет?
1: Ой, это, знаешь, ты сразу со сложных вопросов, как у психолога. Когда сидишь, тебе психолог задает кучу вопросов, и ты такой, так, а что на них отвечать? Я ощущаю, знаешь, что у тебя там все хорошо, светло и тебе комфортно в моменты, когда ты немножко заземляешься, и ты вот дома один, и тебе нужно вот просто помолчать. И вот так как вся моя работа связана со мной с тем, что тебе нужно постоянно говорить, коммуницировать, очень много с кем общаться, вот этот момент помолчать ⁇ это вот накопление ресурса, и ты опять вот как бы восстанавливаешься, и как-то начинаешь готовым быть опять снова покорять мир или с кем-то коммуницировать, кому-то помогать, или какой-то новый проект придумывать. Вот, я бы, наверное, так сказала.
0: Да, знаешь, под словом «свет» я не имею ничего конкретного, и каждый герой отвечает по-своему. Кто-то говорит, что я вообще не разделяю свет и тьму, кто-то говорит, что я поддерживаю себя там практиками, медитацией утром, кто-то говорит вообще, что за свет. Ну, то есть у каждого свое понимание, у меня оно свое. Под этим мы... Каждый что-то для себя определяет, и Хочется сегодня как раз побеседовать, как ты в огромном количестве проектов, людей, работы, постоянной активности, именно что тебя поддерживает эмоционально, психологически, физически. Как ты находишь, да, слово «баланс» немножко заезженное, но как, так скажем, пребываешь в этом балансе или учишься, или какие у тебя с ним отношения?
1: Слушай, если честно, мне кажется, что я не нашла еще этого баланса. Вот, ну вот если откровенно Я могу, конечно, тут говорить, я вот, там, не знаю По утрам у меня расписано расписание Я тут в себе, а тут не в себе А тут я вот так Но на самом деле, когда ты очень Деятельный, активный И когда ты вечно такой вот Генерирующий идей, тебе очень сложно Замедлиться, остановиться И как-то наполниться, и поэтому У меня часто бывают, наоборот, перекосы И я не всегда себя слышу Не всегда слышу, там, даже Просьбы организма немножко придержать отдохнуть Вот, например, сейчас я э, заболела Уже в течение месяца, просто не могу Поправиться, и это как раз я в том числе Связываю с тем, что я слишком перетрудилась, вот. И вот я сейчас даже сижу на на записи и немножко покашливаю. Это вот как раз последствия того, что ты себя не слышишь. Я очень верю в то, что наше тело много что нам говорит, кидает какие-то просьбы помощи и так далее, поэтому я стараюсь его слушать. У меня есть эксперт по психосоматике, с которым я работаю, поэтому я как-то в эту сторону очень много смотрю и этим занимаюсь, вот.
0: О, это интересно. Что за эксперт? Понятно, можно без имен, можно с именами. Вообще, как ты с этим работаешь?
1: Э, Слушай, вообще, я Я изначально пришла к нему с таким запросом, что я очень много болела ангинами постоянно вообще просто очень много ну то есть когда я говорю очень много это типа стабильно раз в два-три месяца или там каждый месяц ты болеешь тяжело ангиной и никак не можешь вообще там от нее избавиться и так далее в итоге мы просто пошла к эксперту к... ее зовут Катерина вот и мы с ней работаем уже несколько разных запросов прорабатывали и представляете я перестала болеть ангиной то есть я вот к ней пришла это оказалось что я короче это у меня паттерн из детства потому что когда ты болеешь от тебя все отстают то есть вот я себе придумала такой паттерн, и мы это с ней проработали, и в итоге вот, правда, две, ну вообще два года я уже не боленгинами, я уже, знаете, я как раньше была суперэкспертом, я с полунот могла понять, что это она, теперь уже все и это безумно радостно, но все равно, конечно, организм на вот какие-то переутомления, на стресс тоже сейчас дает реакцию, и я, например, сейчас прорабатываю эту историю как раз тем, что у тебя сейчас долго заболела Короче, организм надо реально слушать, и знаешь, когда говорят, там, предприниматель, или Forbes, там всякие такие люди, взрослые шишки и так далее, что нужно заниматься спортом, берешь свое тело. Раньше я как-то про это не так серьезно думала сейчас прям очень хочется к своему телу и такой физической активности и физическому здоровью относиться очень серьезно.
0: Спасибо, что ты поделилась про ангину, потому что у меня есть такой же экспириенс из детства. Я болела ангиной регулярно зимой, конечно, не два-три месяца, как вот у тебя было, но каждую зиму я болела. И спустя несколько лет, когда я переехала из своего города Пенза в Москву, я заметила на второй год, собственно, а где моя ангина? Я просто остановилась, и такая, а где она? просто пропала. Я не работала над этим, то есть это случилось автоматически. Потом, тоже (свят) изучая эту эту тему, я поняла, что, конечно же, это было связано с с детством, с родителями, с общением, с (свят) невысказанными какими-то историями, что это все очень связано.
1: Ну, когда есть какой-то повторяющиеся заболевания, ну, то есть вообще в целом вот люди, да, которые там эпохондрики и так далее, которые везде у себя болячки ищут, я тоже иногда такое бываю, вот, мне всегда кажется, что это все таки в первую очередь про психологическое состояние и вообще вот эта вот взаимосвязь наших эмоций, чувств и каких-то непережитых моментов и так далее, я вот прям правда верю, что это все отражается на теле, но при этом нужно всегда понимать, что есть какие-то болезни, которые с этим не связаны, там, например, коронавирус что-то такое, ну чтобы тут, знаешь, не выглядел наш разговор Как будто мы такие все болезни от психосоматики. Но я, правда, верю, что очень много каких-то таких моментов, правда, оттуда. И я вот после 24 числа переехала в Тбилиси. Это был огромный-огромный стресс и адаптация, и все, что происходит в мире, и так далее. И у меня полгода просто безумно болела голова. И я вообще никак не могла от этого избавиться. У меня никогда в жизни не было мигрений и таких болей. И вот мы долго-долго с психологом это прорабатывали. В итоге сейчас все хорошо. <с> Но даже если у меня чуть-чуть болит голова, я сразу такая так, нужно подумать, о чем я сейчас думала, что за мысли к этому привели и так далее. Круто,
0: да, это, это очень ценно. Спасибо, что поделилась. Можем ли мы поговорить немного про твою деятельность, потому что мне интересно, как создатель небольшого пока подкаста, но все-таки ценного. Ну, пока. Пока, да. А как ты к этому пришла? Что-то будет двигало, что-то будет двигать сейчас, что ты уже много лет, я так понимаю, этим занимаешься. какой то
1: до и после. Слушай, я занимаюсь подкастами уже получается, четвертый год. В Моей студии подкастов два года. Года, моему подкасту вот уже четвертый год личному. все началось с проекта богемой и маркетинг», который я веду, и я его записывала еще давно, в девятнадцатом году. Я работала пиарщицей, искала новые способы продвижения тогда для своих клиентов, проектов, и нашла подкасты, и мне так понравился этот формат, потому что он мне безумно откликается, и все это время безумно откликается. Как вы видите, я очень люблю говорить <laughs> и люблю общаться. Подкасты — это идеальный формат для меня, как для человека, который хочет тоже Yeah. <laughs> свой медиа-ресурс, да, там какой-то свой блог, кто-то там ведет Инстаграм, кто-то Телеграм. Вот для меня мой подкаст это мой такой блог. Все началось вот с этого проекта, и потихоньку, помаленьку ко мне начали поступать заказы и клиенты. Просто сами люди писали, что вот я слушаю твой подкаст, не хочешь ли ты нам сделать проект. И мы так с моим монтажером в итоге основали студию, и вот уже два года создаем подкасты для брендов, блогеров, экспертов, и сами тоже создаем авторские проекты. В общем, абсолютно разные тему у нас очень много, конечно, проектов про бизнес, но наша голубая мечта делать <связать> проекты не только про бизнес, выходить за рамки. Вот у нас есть чудесный подкаст, который называется Хак не мозг про то, как устроена наша психика, работа мозга с такой научной точки зрения. Я не знаю, меня лично больше всего мотивирует, наверное, сам по себе формат. Мне безумно нравятся подкасты, я вижу какой-то огромный интересный мир, и мы с каждым проектом стараемся брать какую-то новую планку, экспериментируем много. Не знаю, но еще я очень люблю поговорить, это правда правда, важный фактор. Мне кажется, если ты не любишь общаться и разговаривать, то подкасты не для тебя, а я вот... У меня просто мама занимается нумерологией, и у меня 4 единицы. Это означает, что я очень-очень много готова общаться. Вот, поэтому мне было суждено вести подкасты. Что ты
0: считаешь основным для того, чтобы подкаст получился успешным, интересным. Какие-то основные вот поинты для тех, кто, может быть, слушает, а кто планирует создавать, если да, возникнет такое желание. Потому что я тоже считаю, и знаешь, иногда у меня бывает такой момент, я вижу интересный подкаст, mm-hmm. я, может быть, другого немножко поколения, у нас с тобой большая разница в возрасте. Ну как большая, ну такая. И может быть, вот именно эта скорость, у меня уже немножко она не такая, то есть мне нужно выделить время, чтобы послушать. Мне не рождается импульс сразу нажать и послушать, даже если выпуск мне очень хочется послушать. Вот недавно моя подруга запустила тоже свой подкаст, классный, интересный, Даша Панкратова. Она у меня была героем. И я, чтобы послушать первый выпуск, наверное, ну, недели две прошло, чтобы я перешла, Ого. нажала. И вот какой-то есть, какая-то есть дистанция. То есть, например, какой-то подкаст в Телеграме, если это mp3-файл, да, или просто голосовое, э, ну, длинное какой-то разговор людей я слушаю. Мне легко. Я послушала, включила. А вот именно зайти на подкаст, нажать, и я вот чувствую тоже некое сопротивление, что ли, у моих э, людей, как мне чувствуется. То есть не знаю почему. То есть с YouTube, например, uh-huh. проще.
1: А это, мне кажется, скорее про привычку и паттерн потребления контента. Ну то есть у тебя уже есть привычка сидеть в Телеграме, слушать голосовые сообщения там и так далее. В случае с YouTube, YouTube вообще монополист. Нет больше других таких видеохостингов, куда можно зайти и смотреть видео в таком большом количестве и так далее. В случае с подкастами, я всегда слушаю просто подкасты на той площадке, где мне комфортно. Вот я их слушаю на Apple подкаст, и на Яндекс.Музыке И это две площадки, которые мне комфортны На Яндекс Яндекс.Музыке я, правда, слушаю музыку Поэтому мне удобно, что параллельно я могу слушать проекты Там, да, какие-то подкасты А Apple подкаст просто в целом как-то первая площадка Потому что она у тебя уже встроена в телефоне и я уже тоже привыкла там э, слушать И в зависимости от того, там, как бы, какой подкаст Или какое настроение Или в, на кое, в каком приложении я там и включаю Но глобально это просто про паттерн В целом на успешность проекта очень много что влияет И это абсолютно ок, что ты не сразу же слушать выпуски, я тоже не хожу сразу слушать выпуски. Не все выпуски я вообще слушаю. Иногда просто важно быть в контексте. Знаешь, просто что есть такой подкаст, это тоже уже важно знать. И это как с выбором сериала. Вот знаешь, сериал тоже не сразу начинаешь включать. Ты сначала долго выбираешь, почитаешь его описание, потом, может быть, в ТикТоке увидишь нарезку. И только тогда пойдешь посмотреть этот сериал. Здесь тоже самое. И с новыми YouTube-роликами тоже ты на них сложнее нажимаешь, чем на то, что тебе уже привычно. Поэтому Поэтому мне кажется, что если твоей аудитории комфортнее слушать в Телеграм, ты тоже можешь туда это публиковать, если тебе кажется, что это сейчас там, да, нужно, чтобы аудитория попривыкала. Вот. Но нужно понимать, что подкаст это тоже про еще одну медиаплощадку твою личную, где будет собираться аудитория тоже, Которая комфортно, как мне, <laughs> слушать на подкаст-площадках, например. Вот я, кстати, вообще в Телеграме ничего не слушаю, даже голосовые в каналах. Но это лично мое. Видишь, вот у меня такой паттерн поведения, что я вот люблю, напротив. Мне просто в подкаст упакуйте, <смех> я готов послушать.
0: Слушай, ты сказала про нумерологию. Я не могу не спросить, что, как, <смех> какие у тебя отношения с нумерологией и вообще со всеми этими а, науками.
1: Я, наверное, не готова сказать, что я во все это верю, что это все стопроцентная правда и так далее. Но как один из способов себя узнать, познать, посмотреть какой-то новой стороны, это... Интересно, тут же много всего есть. Я недавно еще ходила к девушке на разбор по матрице судьбы, и есть еще же история про э, дизайн человека. И мне больше всего нравится, что ты ходишь по, ну или как, как бы изучаешь, или смотришь на сайтах, ну, в общем, р- разные есть способы, как это все почитать про себя, что тебе везде пишут примерно одно и то же. И в итоге получается, что ты как бы подтверждаешь лишний раз свои сильные качества. То есть э, там по дизайн человеку я манифестр, и по номеровому там тоже сказано про сильные лидерские качества, что ты вот такой весь сильный смоешь и так далее. И на матрицу судьбы Сходила, и там тоже все то же самое. И про голос, причем еще сказано, что э, очень сильная. Там не чакра, как же это называется? Я забыла, как там, в общем, есть точки у тебя в теле, мне сказали, что у вас вот типа в горле вообще суперсильная точка, поэтому неудивительно, что вы занимаетесь подкастами. То есть как будто интересно, как это все в итоге тебе просто подсвечивает твои сильные стороны, и ты такой, блин, круто.
0: Есть ли какие-то моменты, с которыми ты работаешь? Я знаю, слушала твой подкаст, готовясь к этому интервью психологически с тобой, у Лены Мицкевича, тоже наш общий прекрасный знакомый. Есть ли какие-то сейчас, может быть, проработки, которые есть, и которые, как ты считаешь, ну, не знаю, интересно проработать, или для какой-то новой цели, если мы говорим про деятельность, то есть какая-то история, которую бы ты видишь, что с ней бы хорошо бы
1: Сейчас вообще как раз интересный момент, потому что я давно не ходила к психологу, ничем таким не занималась, но как раз вот чувствую потребность в этом, что, кажется, я немножко подзабыла и подзабылась как-то вообще, куда я иду, что я хочу, кто я, ну то есть как-то нужно сходить и об кого-то подумать. В данном случае психолог это прекрасный человек, который в этом помогает. Знаешь, часто бывает, что у людей выгорание, там случается на работе и так далее, и вот просто не недавно слушала выпуск про выгорание, и прям сидела думаю господи, есть ли у меня вообще когда-нибудь было выгорание или нет, потому что я очень много работаю, но э, я вот поразмыслила и поняла, что у меня есть такое понятие, как я себе его придумала себе, у меня часто бывают какие-то такие личностные кризисы, которые как бы происходят в раз в несколько месяцев, и в целом, если посчитать психологию, это правда так происходит, примерно с такой же, там, у всех с разной интенсивностью, но мне нужно с какой-то периодичностью напоминать себе, кто я, что я, что я собираюсь делать, и даже если каждые три месяца этот план перепридумывается, ничего страшного, мир меняется, все хорошо, но вот эта вот переоценка, она очень часто происходит, и вот там в выпуске с Леной Мицкевич, который, кстати, довольно давно был, я тогда довольно много говорила про то, что вообще в целом повзрослела, потому что мне было тогда 20 или 21 вот сейчас мне 26 господи 26 какой кошмар вот сейчас тоже происходит переоценка какая-то ценностей, вот я сейчас готовлюсь к свадьбе и это тоже такое типа новый статус на себя примеряешь и у тебя еще тут бизнес вопросики надо решать тут что-то получилось что-то не получилось и мне кажется очень важно вот в такие моменты про себя не забывать потому что как только начинаешь забывать сразу начинается все рушится тебе кажется что все плохо и тебе хочется просто только лежать на диване и плакать Вот, не знаю, у меня какое-то такое ощущение И вот сейчас я как раз пойду к психологу И решила попробовать новый метод Психоанализ Прости, господи, психоанализ самый сложный Мне кажется, вообще из всех подходов (laughs) Я решила рискнуть и попробовать вот.
0: Ой, я поздравляю тебя с грядущей свадьбой И... Спасибо. Одновременно понимаю, что сейчас период, мне кажется, ну, по крайней мере, то, что я слышу от друзей, от знакомых, мы все проживаем какой-то непростой период, этапы, мало сил, много беспокойства, и это тоже связано с концом года. Мы сейчас записываем подкаст как раз в (laughs) самый слабый, самый слабый лунный день, (laughs) но так получилось, когда очень мало сил, когда луна у нас убывает, когда она очень-очень слабая, она готовится к новолунию, то есть вот новая луна, она Вообще, ну, считается такой неблагоприятный день, и нужно лежать, спать, отдыхать. У нас даже на штанге нет практики в этот день на новолуние. И вот когда она начинает набирать силы, 22 марта как раз она наберет. 22 это равноденствие, а потом 5 дней после 22 это как mm-hmm. раз такой период активности. Поэтому мы сейчас все немножко устали. Вот.
1: Это, знаешь, всегда в такие моменты, когда ты устаешь и чувствуешь себя плохо, и у тебя ничего не получается, ты такой, то все ретроградный Меркурий. Это все он, это не я. Да, это конечно, нельзя на это скидывать, абсолютно точно. Ну, вот на,
0: это на Меркурий довольно часто бывает, но когда действительно Луна убывает, можно заметить тенденцию, что даже люди, которые в это не mm-hmm. верят, и мы видим часто, знаешь, когда поднимается ветер, ветер поднимается по всей планете. Я вот сейчас слежу так особенно и вижу, что ветер там был в Букингемском дворце, и в Дубае был невероятный ветер, и в Москве был очень сильный, и в Риге море штормило. То есть какие-то тенденции общие, они mm-hmm. все существуют. Ну, ладно, Ладно, вернемся к мирским проживаниям. Что-то движет, какая у тебя цель, есть ли она вообще, или ты пребываешь в неком вот кайфе от работы здесь и сейчас, сегодня, и как вообще у тебя с этим?
1: пока, мне кажется, у не... меня нет никакой цели, потому что я вот просто, даже не знаю, кайфу ли я сейчас, такой, знаешь, сложный вопрос, когда это в разрезе чего-то целей, достижений и так далее, мне всегда хочется чего-то нового, хочется куда-то что-то попробовать, будто вот у меня идея, срочно ее нужно пробовать, ну то есть мне вот как-то, в каком-то я таком режиме живу скорее, глобально, конечно, сложно себе ставить какую-то цель, но хочется быть счастливым, и хочется вот узнать, что же это такое счастье вот на самом деле, и мне кажется, что оно такое многогранное, и оно очень много с чем связано, и в первую очередь с каким-то э, внутренним состоянием, да, я верю в то, что действительно, как вот ты себя ощущаешь, как ты себя чувствуешь, так тебе вот мир на это и указывает, или помогает, у тебя хорошие светлые мысли, или там какие-то светлые желания, то чаще всего это правда помогает. Я вот верю какую-то вот такую материализацию мысли, потому что она часто как будто бы происходит, вот иногда бывает, ты чем-то подумаешь тебе уже на следующий день пишут по этому вопросу какой-то человек и ты думаешь ну как как это как в это можно тогда не верить если это вот так вот часто происходит и наверное моя пока ближайшая цель это вот заниматься своими мыслями своим самоощущением глобальная цель жизни и всего остального я бы, наверное, обозначила только про счастье, потому что это правда что-то такое очень странное, эфемерное, непонятное, при этом у каждого человека счастье оно какое-то свое. Мы делали подкаст с Ирой Подрез, он называется "Что тебе еще надо", и он с разными предпринимателями и экспертами про то, что такое для них счастье. То есть обычно у этих людей спрашивают все только бизнес-вопросики, а мы решили их спрашивать, а что им еще нужно? Вот у тебя есть деньги, вот у тебя уже все, что еще? Каждый раз удивительно ответы у всех там кого то это больше в семью кто-то больше про самореализацию кто-то еще что-то поэтому я бы наверное ответила прощаюсь кстати мы даже готовим подкаст сейчас с тани Минт, это блогер лавстайлер и он называется где мы эндорфины и она на протяжении 10 недель проводит на себе эксперимент каждую неделю берет какую-то практику которая есть там в разных книгах учениях или еще где-то там какие-то есть статьи исследования например она целую неделю должна была садиться перед зеркалом и говорить себе мир меня любит на протяжении нескольких минут и вот как она себя в этот момент ощущала всю эту неделю стала ли она счастливей вот так что тема счастья она как-то такая сейчас вот у меня идет прямо нитью через мою деятельность <laughs> через э, работу которую мы делаем через проекты которые мы создаем вот
0: был ли у тебя опыт медитации или каких-то ретритов или пока mm. не интересно
1: у меня пока не было но мне кажется что это безумно Интересно, но я вот со своей активностью не могу представить, что я вот прям сижу минут 10 в медитации. И это пока для меня хай левел. Это просто я вообще. не, Ну, мне кажется, возможно, это делать тренировок, потому что я как только начинаю, у тебя сразу же миллиард мыслей в голове. И я пока не умею их контролировать. вот. Но глобально мне это очень привлекает, но я пока еще сама не занималась. Слушаешь ли ты мантры? Не могу не спросить. Вот мама у меня очень. Извините меня, выпуск про маму. А В общем, у меня мама просто очень любит все вот эти эзотерические практики. Она очень много чем увлекается, что смотрит, что изучает. Вот, она, как раз вот. Мне кажется, несколько раз при мне включала И даже если я какие-то мантры слушала То это было вот рядом с мамой Мне кажется, что это такая очень интересная музыка Твои тоже мантры я тоже слушала Я всегда В, интересном, как, как бы сказать, в такое интересное состояние Входишь, когда их слушаешь Музыка ли это на каждый день Вот тут я не уверена Но опять же, это связано скорее с, с тем, что я очень такая Быстрая, нужно срочно вот это, нужно вот это Вот это, вот это вот. Но так вообще, мне кажется, так интересно Я вообще люблю, когда есть разные, знаешь течение музыки, то есть для каждого вот кому-то мантры, кому-то там, не знаю, рэп, кому-то еще что-то, и это вообще мне кажется потрясающе.
0: Да, ну и потом не обязательно слушать, целый день я недавно записывала тоже выпуск с Эдди Штерном, такой учитель американский из Нью-Йорка, угу. и он говорил, что ну, он тоже тотально в практике, и при этом он не, не закрывается от мира, он очень активный человек. Он говорит, что утром mm-hmm. я слушаю санскритские мантры, когда я прихожу в свой темпл. Там днем я слушаю Дэвида Боуи, вечером я слушаю там, еще кого-то. То есть, да, под состояние, под настрой, под запрос опять-таки, какая сейчас цель, так же, как и в практике. Не всегда нужно сесть и просто знаешь, уйти, молчать. Иногда практика может быть наоборот для бодрости, для вдохновения, для радости, для еще больше сил. Поэтому, да, любой метод под цель.
1: Но мне вообще кажется, что даже, знаешь, любой трек, так-то можно тоже мантры назвать, ну, то есть у тебя есть какие-то ценности, обычно это очень в музыке, которую ты слушаешь, отображается, и это ли не мантра там, <laughs> не знаю, например, ты можешь слушать инстасамку, которая говорит, что у нее там биркин и куча всего, и это ли не мантра, <laughs> ты тоже, может быть, хочешь быть такой же, как инстасамка, Но ну, это я к примеру привожу. <laughs> Ну да, да, да. Ну, мантра, фраза,
0: как угодно, или какой-то манифест: кто тебя или что тебя вдохновляет, так много работать? Меня всегда вдохновляют такие активные люди. Потому что я сама люблю много разного делать. Но вот всегда есть некая точка, что ли, некая равно mm-hmm. цель или человек, который дает эти силы.
1: Я бы, наверное, не выделила какого-то одного персонажа, но вообще глобально меня очень потрясают и вдохновляют люди, у которых получается делать э, большие проекты медийные. Которые приносят деньги и так далее То есть теперь, как предприниматель, я понимаю Какой труд за всем этим стоит, огромный труд Это же нужно придумать эту работающую систему И поэтому сейчас меня это очень вдохновляет Что если у кого-то получается, то и у меня тоже получится И поэтому я, наверное, бы не назвала что-то одно Но само по себе вот это, знаешь, явление Что у кого-то получается, вот оно, мне кажется, не дает опустить руки Потому что, конечно, совершается миллиард ошибок Очень там какие-то моменты бывает сложно Хочется плакать я вот разрешаю себе поплакать Когда что-то не получается, лучше поплакать, чем нет Но сама мысль, что, блин, ну у него же получилось Значит, у меня должно получиться, надо еще раз попробовать Вот, мне кажется, меня как будто Вот это, знаешь, очень сильно драйвит И, не знаю, мне кажется Потрясающе, когда у людей Получается придумывать целые системы И они работают И это просто вау ну, То есть я сама люблю такие моменты у себя в проекте В студии, когда ты что-то долго-долго Пытаешься сделать, и потом такой Ааа, так вот, что надо было сделать все, я все воссознал, я все понял, все, <laughs> все супер. Прям сегодня был интересный
0: момент. Uh, у меня муж купил мини uh, айпад новый, и он такой uh-huh. говорит: смотри, вот эта ручка, она сейчас заряжается сбоку автоматически, а в прошлых моделях, там, в первой модели, она как-то очень неудобно там как-то засовывалась, не знаю, ну, проходила вообще в какой-то uh-huh. там низ, нужно было подсоединять, и я сижу и думаю: слушай, как это классно и как это тоже откликается мне, потому что невозможно сразу сделать идеальный продукт, невозможно сразу покорить mm-hmm. этот мир. Ты должен сделать сначала неидеальный iPad, где ручка криво подключается, но через шесть моделей ты дойдешь до того, чтобы эта ручка идеально заряжалась сбоку на магните там как-то супер классно. Mm-hmm. Также вот и в каждом деле нужно пройти тысячу шагов, чтобы, как мне кажется, то, что я уже на своем опыте тоже вижу, невозможно сразу бац и все идеально, все так, как ты мечтаешь. Но постепенно шаг за шагом да. Искусство маленьких шагов каких-то
1: Ну, ты всегда, знаешь, в этих моментах теряешься Конечно, потому что, мне кажется Все люди такие, да, мне, пожалуйста, побыстрее Сразу же, чтобы Получалось, и я сама Такая же, и вот как бы вот это искусство Маленьких шагов, честно скажу Это вот на словах-то так легко, но на деле Когда ты начинаешь, ну, с этим сталкиваешься Реально, это реально тяжело Но это единственный шанс, такое ощущение Что вот по чуть-чуть надо делать Тут сделать, тут что-то сделать Да, это не сразу выйдет выхлоп и так далее, но но в дальнейшем, так как правило, всегда приносит какой-то результат, и ко мне тоже, знаешь, приходят на консультации, такие, ну вот как мне сделать подкаст, чтобы он тут сразу же вот, залетел, собрал миллион прослушиваний и так далее. И вот подкаст — это как раз про вот такую игру в долгую И вот как раз, мне кажется, мой проект Маркетинг, он меня вот этому В том числе научил, что ты как бы делаешь выпуск Делаешь второй, делаешь третий И вот так потихоньку-потихоньку И когда я делала там подкаст В девятнадцатом году, я бы никогда в жизни Не подумала, что у меня будет своя студия подкастов Вот мне бы кто сказал, я бы вообще не поверила И иногда Вот эти маленькие шаги нас приводят куда-то туда Куда мы даже вообще и не думали Даже и не смотрели в эту сторону
0: Саша блин запрос. Можно отвечать mm-hmm. длинно, можно отвечать коротко, как, как пойдет. Кофе или чай?
1: Кофе, но с апельсиновым соком.
0: Вау! Такого ответа еще у нас не было. Твое место силы.
1: Я бы, наверное, сказала, что объятия моего молодого человека: твои три сильных качества
0: и три качества, над которыми ты хочешь поработать.
1: Сильные качества – это упертость такая, а это сообразительность высокая коммуникативность (связываем) или высокая коммуникабельность. Наверное, как-то так бы это я назвала. Качества, над которыми стоит поработать, это... Слушай, (связываем) все вот эти три качества, которые я назвала, их же можно (связываем) в то, что нужно доработать, потому что всегда у сильных сторон есть обратная сторона. Из-за того, что я очень много общаюсь, я очень активная, и это иногда хочется немножко подубавить. Меня раздражает лишний раз что-то объяснять, но это просто нужно понимать, что вот я как бы Воспринимаю информацию довольно быстро, в отличие там, от кого-то другого. Кто-то чуть больше ему нужно, чтобы воспринять информацию. Это ок. И вот, но мне с этим нужно поработать, мне нужно это принять. Наверное, я бы еще отнесла сюда что-то из разряда. Такую, знаешь, системность, то есть не все у меня получается делать систему, особенно если это касается как-то именно лично меня. То есть одно дело, когда это касается там бизнеса, подкаста, чего-то еще, тут как-то не так несложно вводить систему. Но когда мы говорим про себя, там, например, про те же мантры или про те же йогу или какие-то практики, очень сложно вводить вот эту системность. Вот и хотелось бы, наверное, как-то себя к этому тоже приучить. Когда у меня плохой день, я не знаю, я, я плачу, <смех> лежу в кровати и плачу. <смех> ну, или просто лежу в кровати и смотрю что-нибудь на ютубчике или еще где-нибудь. Вот, но мне кажется, важно важно понимать, да, у меня плохой день. Просто нужно его переждать, и все. И следующий день будет уже нормальный.
0: Твоя любимая книга и фильм.
1: Ну, фильм я бы, наверное, процентов назвала Гордость и предубеждение с Кирой Найтли. Я безумно люблю этот фильм вообще просто чудесный. И кстати, у меня недавно был день рождения, и мы делали квиз. Я делала квиз для своих подружек про меня. И там было четыре фильма, и нужно было угадать, какой из них мой самый любимый. И я поняла, что все эти четыре фильма не все мои любимые, и везде сильный женский персонаж. То есть все фильмы, которые я люблю, про таких сильных властных женщин, которые что-то там добиваются или что-то пытаются доказать обществу. Ну, то есть так они меня заряжают, и я только потом поняла, такая, ого, так много что про меня говорит. Книга чуть сложнее вопрос, потому что я. Uh, люблю очень художественную литературу И я бы, наверное, выделила Две книги, потому что Две книги есть, которые меня просто потрясли Это Оскар Уальт И я в целом его очень люблю Эта книга, которую я прочитала в 14 лет Это портрет Дрианы Грея Безумная вообще книга, из-за которой я просто Полюбила читать И, наверное, я бы еще назвала м- Фицджеральда вот Но у него мне очень много книг нравится Вот, Он просто какой-то этот Романтический джаз и всякое такое, короче Люблю я романтику, оказывается, вот так вот сейчас тоже с вами говорю. <смех> Поняла.
0: А твое жизненное кредо или девиз?
1: Ой, это сложно. Ну, слушай, я бы, наверное, сказала решать проблемы по мере их поступления.
0: <смех> И о чем мы, в принципе, уже говорили про мечту, про цель. Но пусть это будет некая карта желаний. Как бы она выглядела на
1: сейчас? Конечно же, сейчас, как любая невеста, я мечтаю, чтобы день свадьбы прошел хорошо. Вот. И прекрасно. Сейчас я хотела бы больше про... Знаешь, моя бы карта желаний состояла из каких-то внутренних моментов, чем каких-то материальных. И это, кстати, вот я ходила когда на матрицу судьбы, разбор. Там тоже как раз сказали, что моя плоскость развития лежит там, где нематериальная. И я бы, наверное, в эту сторону мыслила и собирала бы карту желаний, где я такая счастливая, что все у меня хорошо, что у меня внутреннее такое состояние, знаешь, светлое, теплое, все вот у меня радостно. Я бы, наверное, какую-то такую сейчас карту желаний сделала.
0: Можешь ли, пожалуйста, какое-то пожелание нашим слушателям, вот что сейчас
1: пойдет? Я обычно не люблю, знаешь, какие-то такие советы раздавать или что-то такое, какое-то напутствие, но мне кажется, что. Важно вот из последнего, что я своим подружкам сказала, это типа нужно заботиться о здоровье, и если тебе кажется, что ты как-то себя плохо чувствуешь и что-то не так, это тебе не кажется. И вот чтобы не болеть, как я сейчас целый месяц, с этим дурацким кашлем, то, пожалуйста, позаботьтесь о себе, вспомните, сходить к врачу, если нужно, или попейте курс витамин. Это очень важно.
0: Круто, спасибо огромное, что поделилась. Скорее Скорейшего тебя выздоровления. Я тебя обнимаю. И все мы Спасибо. обнимаем. Невидимые, невидимые наши, кто будет слушать. Я благодарю тебя за наш разговор. Пожелаю тебе чудесной свадьбы. Спасибо. И пусть вся твоя карта желаний обязательно сбудется.
1: Спасибо. И до новых
0: встреч.